0: Sorry ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos nuevamente en Desconexión con una nueva emisión, en este caso lo tenemos a Jorge Vilque desde Uruguay nuevamente con nosotros, compartiendo como todos los viernes a partir de las 11, y en este caso 11 y 19. Eh, Vamos a estar charlando sobre algo muy interesante, no quiero anticiparles nada, quiero que él lo cuente, pero tiene que ver con el origen, con el origen de muchas cosas eh, que vamos a ir comprendiendo eh, a medida que vayamos teniendo estas charlas con él. Le damos la la bienvenida, lo saludamos y, eh, a ver, ahí está. Buen día, Nico, buen
1: día, buen día para ti y para toda la audiencia, como siempre digo, tan calificada y ávida de información, ¿no?, pues sí. Sobre todo en estos momentos, ¿no? Que está todo muy convulsionado y que estamos viendo las grandes manipulaciones que pintan a unos como cucos y a otros. Y bueno, todo está muy convulsionado. Vamos a ver cosas más complicadas. Algunos dicen que van a meter preso a Biden y cosas también muy, muy complicadas, que lo van a arrestar, cosas de ese tipo. Pero nadie sabe cómo va a ser todo el mundo sabe hacia dónde van pero no a cómo va cómo va a ser el camino no para claro. llegar al final de esto ¿no?
0: nos estás hablando de la actualidad, lo que tiene que ver con, sí. con, lo, con la guerra con el conflicto en Europa y, y estás poniendo a Biden Exacto. en el medio de este conflicto, ¿por qué Jorge? claro algunos
1: ya se pueden dar cuenta mirá, ya pueden empezar a ver o ilumbrar cómo es que viene la mano Porque algunas cosas se están tirando, así como, quien no quiere la cosa? Y yo, como le decía en varias oportunidades, bueno, esto se va a resetear y todo va a volver al patrón oro y a cosas muy importantes. Van a desaparecer las monedas fiat y todo este curro, ¿no? Y, Y con él, el curro de los bancos centrales y todo este mambo, que es muy grueso, este, obviamente eh, van a desaparecer y van a tomar preponderancia a las monedas respaldadas en oro, dice llanamente. Pero quien tenga ojos para, para ver y, y orejas para oír, ya puede escuchar a un Putin que dice, muy bien, los que quieran comprar miga, el gas de Rusia sí. van a tener que pagarlo en rublos.
0: Claro. Y los
1: rublos se venden contra oro en la bolsa de Moscú así que no hay ningún problema, cualquiera puede venir con oro y comprar rublos, no hay problema, ya se venden contra oro. Eh. O sea que, entonces, al otro día, y el rublo se fue para arriba respecto eh, al dólar y, 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 y al yuan y todo lo demás, ¿no? ¿Por no, qué? La, la. Porque él está diciendo ya, ya está respaldado por oro, cualquiera puede venir con los lingotes y llevarse rublos. cuando quiera.
0: Jorge? Para bueno.
1: pagar el gas. Y claro. si no, lo no van a tener
0: gas. De alguna manera eh, Putin se anticipó a, a, a las consecuencias de, de este conflicto que, que se... Es... Claro, claro,
1: porque en el fondo el conflicto es solo el principio de la limpieza planetaria, empezando por el lugar de, 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 de mayor farra financiera del planeta, mm. como es Ucrania y todo lo demás porque Ucrania eh, tenía un origen muy poderoso, la tierra de los Uk, realmente un lugar muy poderoso, por eso mismo cuando los bolcheviques financiados por los grandes oscuros del planeta entraron en Rusia y masacraron al, al pueblo ruso, crearon Ucrania casi con una cierta independencia para que, obviamente se pudiera utilizar este como, como enclave, ¿no? Como hay varios enclaves, se crearon varios enclaves, ¿no? De lavado de dinero y todo claro. ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Así que digo, y por supuesto, de tráfico humano, muy complicado todo, todo muy oscuro, lo que sucede ahí, lo que sucede hace tiempo, ¿no? Este, hablan de 1.500, otros hablan de 2.000 kilómetros de túneles por debajo, de, de Ucrania y ahora eso, lo que están limpiando, no, no es lo de arriba, lo de arriba es muy light. Inclusive hay versiones fantásticas a nivel a nivel más elevado de, de versiones de inteligencia, hay versiones fantásticas donde dicen que Zelensky en realidad está con los rusos, lo que pasa que no lo pueden decir, entonces él estaría señalando a dónde tienen que, que bombardear para poder sacarse de arriba a los nazis que no lo dejaban operar ni siquiera él, o sea, este, que, que no dejaban hacer movimientos de ningún tipo en esa región del Donbass, ¿no? Mm. Entonces, bueno, este, que, que no lo dejaron cumplir con los acuerdos de Minsk y todo lo demás, ¿no? Aparentemente, yo estoy hablando de versiones de inteligencia, después, bueno, después vamos a seguirlo sabiendo
0: bueno ¿no? porque... son son muchas líneas y muchas puntas que, que vas tirando que son muy interesantes estamos muchas, hablando con, con Jorge muchas. Vilque desde Montevideo Uruguay pero que... fíjense que hay cosas uh-huh. que, que hablan
1: de todo esto yo hice hace mucho tiempo un video porque cuando Zelensky visitó miren qué interesante no porque yo lo hice de tipo de codificación biológica pero política, porque al final eso era, ¿no? Claro. Entonces, este cuando Zelensky visitó a Alemania y visitó a la Merkel, la Merkel no paró de temblar en toda la visita, o sea, estaba temblando todo el tiempo como si tuviera Parkinson, ¿está bien? Increíble, ¿no? Y en el video yo lo puse, ¿no? Miren cómo claro. está temblando, o sea, ¿por qué está temblando si está Estaban del mismo lado, ¿no? No, no, no tendría mucho sentido, ¿no? Al, algo pasaba, obviamente, ahí, ¿no? Mm. Entonces, ahí está toda esta historia que nunca sabemos suficiente. Exacto. Y este hay un, una, una. También hay una web de información este, de, de inteligencia rusa que, que viene de una orden religiosa rusa. Este, que es de hermanas, miren cómo son las cosas, ¿no? Y que se llama las hermanas de la Sorchafal. Y ahí hay muchísima información, ellas tienen información muy poderosa, directa desde el Kremlin, y, y siempre hubo otra versión a todo el planeta, y si uno va leyendo entre líneas, empieza a encontrar todas las, las historias que hay detrás, obviamente, bien. ¿no? Bueno, y esta aparentemente es una, porque inclusive, este por ejemplo, entre los negociadores en Ucrania, ucranianos y rusos que estaban llevando adelante las negociaciones, un día, ¡paf!, apareció uno muerto, ajusticiado, ¿no?, ajusticiado, chau, punto. este Uno de los ucranianos, ¿no?, y entonces dicen, no, este fue ajusticiado por los propios ucranianos que lo consideran un traidor porque él estaba cediendo posiciones, ¿no? este, y los tipos no, no querían cederlo
0: trato de codificar un poco el mensaje Jorge, de lo que vas hablando eh, más sí. allá de lo que vemos en la televisión a través de los medios de comunicación RT, CNN, sí. independientemente la línea política que tenga cada uno de los medios lo que estamos sí. eh, charlando eh, por lo general, de, desde los medios de comunicación, es la falta de energía eh, el conflicto eh, lo, los decesos eh, los eh, expulsados de su tierra más de dos millones de personas toda esa es la información que llega a Occidente eh, sí. pero... Claramente que, como decías vos recién, hay mucha más información de la cual nosotros no tenemos acceso y uno claro. no, eh, uno debe investigar y demás. Algo que me quedó claro, recién decías, eh, lo metías a Biden en el medio de, de todo este conflicto, ¿no? que uno por ahí podría llegar a imaginarse por qué Biden... ¿Por qué, ¿Por qué, digamos, este está tan interesado en, en Ucrania, en ayudar y demás, no? Bueno, todo mm. eso es un poco lo que vos estás hablando, digamos, cómo mm. se triangula entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania como el punto de, de, de digamos, de, de, la, de la problemática que se está gestando ahora, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro. Fíjate que hay artículos que, que tienen este tenor, más o menos, ¿no? Como el presidente... Eh, el presidente de Ucrania ordena ataques aéreos rusos, ¿no? Para derrotar a las fuerzas nazis dentro de Ucrania, ¿no? O sea, no lo sé, pero digo, digo porque son otras versiones, ¿no? Que claro. hay que ir llevando, este, y que obviamente son muy, muy interesantes porque dan otra, otra cara de las cosas, ¿no? Entonces ahora, supónganse, este. Eh, Europa dijo, vamos a sacar a, a Rusia de, del G20 y, y, y apareció China, suavecito, y dijo, hola, buen día, no estoy de acuerdo. Dijo, claro. Y tengo poder de veto, suficiente. Bien, ¿Ah? sí, sí, sí. ¿No? Entonces sí. hay que ir entendiendo cómo es toda la historia de fondo. no uh-huh. Y en la teoría yo creo que a lo que apuntan y a lo que vamos a llegar, vamos lentamente y, y no... Y no mencionamos nada de lo grueso que hay detrás, y hablaríamos de, de otras razas y, 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 y apoyo hasta extraterrestres, cosas muy gruesas.
0: Uh-huh. Pero bueno,
1: por eso hay tanta tranquilidad: de, no, no, nadie puede tener esto, no hay problema.
0: Bien. Demora, pero no pasa nada. este Está bueno. Otra de las cosas que nos queda claro es que este es el inicio, el comienzo de, de algo mucho mayor. Hoy teníamos mucho intenciones. Hoy, con esta actualidad que estás trayendo un poco, también le cuento a la audiencia que tiene que ver con que hoy uno de los temas más importantes que vamos a charlar con Jorge, en un tiempito breve, haremos un resumen sobre la raza de los B. Y también claro, nos gustaría claro. saber un poco sobre esta eh, la claro. estrella Argeda
1: ¿no? Claro, especialmente en Argentina, eso es muy importante. Pero yo digo, a Uruguay también es muy importante para nosotros, ¿verdad? Suponete... Que, que obviamente esto está por, de, por, por después, eh, por fuera, o, o posterior, en realidad, al arribo de los B, al planeta y todo lo demás. Pero esta estrella árgeda, que también se conoce en algunos casos como el Sol de Vergina, ¿no? Uh-huh. Es, es muy importante este, eh, porque encontraron algunas cosas, miren lo que les digo, en Grecia, en Macedonia... Y también, miren, esto es un poquito como de de la mano de lo que estábamos hablando, ¿no? Siempre los oscuros buscan aplastar a los lugares de elevada conciencia del planeta. Obviamente uno de ellos es Argentina, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos tanta corrupción y tanta joda, no? Porque la la fomentan y tiran plata ahí para que haya corrupción y eligen tipos corruptos, arman todo, ¿no? Entonces fíjense, yo le digo, no, toda esta historia viene de Grecia y todo lo demás, el poder verdadero, y bueno, entonces todos se van a acordar de que en algún momento ya la comunidad económica europea decía, ah, con la deuda que tienen los griegos, viste, los griegos no pueden ir a ningún lado, y los ahorcaban, viste, y lógico, ¿viste? tienen que mantener todo eso enterrado, ¿no? Este, Porque en la realidad la estrella Árgeda este, eh, se llama también el Sol de bergina porque apareció en excavaciones arqueológicas en la ciudad de bergina que está en la región de Macedonia, ¿verdad? Uh-huh. en Grecia. Entonces, este, esto es muy interesante, ahí hay un, inclusive se encontró un cofre de oro con la estrella grabada en la tapa, la parte de arriba, que ese te lo mandé en una foto también, verdad? Uh-huh. Este, que fue hallado la tumba de los reyes griegos de Macedonia, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes porque es como yo te decía el otro día, mira, eh, es tan interesante que el, este era el padre de Alejandro Magno, ¿verdad? El rey Filipo, ¿no? Entonces tal vez alguno empieza a entender por qué un día cuando vino este cómo se llama en, un gran explorador portugués, y, y fue por el, por el canal de Beagle, ¿verdad? Y por el estrecho de Magallanes y todo lo demás, este, fundó una ciudad que se llamaba Filipópolis, ¿no? Mm. Pero ¿por qué Filipópolis, no? Porque su origen es de Filipo, es de Macedonia, y lo tienen claro, ¿entendés? Entonces, obviamente, Vasco de Agama, cuando viene por el sur, ¿no?, en pleno, este, eh, en pleno estrecho magallanes funda una ciudad filipo no y está en los mapas de aquella época la ciudad Filipópolis y, y más atrás están los, los este los los patagones Ajá. como gigantes y un montón de cosas más que nunca nadie habló no bueno ¿te
0: gustaría, me gustaría como que me indiques qué, qué imagen te gustaría que observemos y vale, bueno, la que quieras si querés la, el sol
1: de Berlina, que, que es una estrella este muy importante este dorada la estrella árgeda que ese es el primero con un centro circular a ver este de repente como yo no veo tú lo, lo que estás poniendo. Este, o, o también el, el, este, el arcón que fue encontrado de oro. Pero la estrella de... de mira la estrella es muy importante verla, que creo que fue una de las primeras imágenes. Ahí que la estamos muy... poniendo,
0: Jorge, a la estrella. Ahí está,
1: muy bien. Bueno, perdón, fue, primero fueron las otras. Ahí va un escudo con la estrella árqueda y abajo está una, una imagen gráfica de la estrella árqueda, ¿no? Pero esto es muy importante porque, por ejemplo, mira, eh, no es poca cosa, es, es muy interesante este, porque es una estrella con, con rayos, ¿verdad? Uh-huh. Este, y si nos ponemos a estudiar y a darle la vuelta y todo lo demás, este, nos damos cuenta, por ejemplo, que tiene 16 rayos, ¿no? La estrella árgeda que son los mismos rayos que tiene el sol de la bandera uruguaya, son exactamente la mitad de los rayos que tiene el sol de la bandera argentina, que tiene 32. Entonces, cuando empezamos a ver hacia atrás, nos damos cuenta que hay muchas cosas, ¿verdad? Claro. Este, en, en, en toda esta historia, ¿no? Que es muy interesante en general... Y que, bueno, tenemos que, que, que empezar a entender cómo son las cosas verdaderamente, ¿no? Y el simbolismo poderoso que hay detrás y que nadie entiende, ¿no? Bien. Si no entendemos el simbolismo, no entendemos ni siquiera en dónde estamos ni cómo son las cosas. Entonces...
0: También también aquí tenemos el cofre, el cofre que habías mencionado, se lo estoy mostrando sí. al público. Claro, vale. claro.
1: Eh. Claro, que, que obviamente ese era un cofre... Según dicen en las excavaciones de Berlina, ese era un cofre del eh, rey Filipo, ¿no? Del rey Filipo, padre de Alejandro Magno. Y además después hay unas imágenes también de monedas, monedas, antiguas monedas de Alejandro Magno con la estrella Árgeda y modernas monedas griegas de ahora de Alejandro Magno con la estrella Árgeda, también monedas de oro, ¿no? O sea que todo está ahí, uh-huh. pero ¿no? para el que tenga los ojos para verlo, ¿no? Bien. Entonces, digo, es muy interesante este, comprender siquiera estas cosas para, para darnos cuenta de, de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque en la realidad todo tiene que ver con esto, ¿no? Con, con las civilizaciones de la guerra, la, las razas, ¿no? Por eso la gente de cerebro izquierdo, no, racistas, misógenos, qué uh-huh. sé yo, ¿no? Porque detrás defendiendo esas historias, este se puede tachar a unos y a otros de racistas
0: que, que en el fondo este, lo, lo que tratan de hacer es dejar en claro la historia, ¿no? Hay una imagen si hay... hay una imagen particular que es la de un rey sentado que está esa nos podés explicar un poco Exacto. Jorge. Mirá, eso es muy interesante.
1: Porque la del rey sentado, estamos hablando ahí, miren cómo son las cosas, porque acá que nadie se equivoque y y que nadie no entienda cómo son. Mirá, ese era, el, según dicen, el zar de los L, de de varios mundos muy lejanos aquí, ¿verdad? de, De las Elíades, ¿verdad? Las Elíades. Mirá, todavía en astronomía... Hay muchas de estas este, de estas denominaciones, pero se han tratado de cambiar, pero era el, ser, el zar de los L, pero miren lo que le digo, el zar, ¿tá? entonces ese de esta raza era el zar de los L. Sí. Ahora, para que tengan claro, les digo, fíjense en los tanques, y los tanques todos tienen una Z arriba, Bien. cada uno que entienda lo que quiera. Nadie entiende nada, dicen que es si los pelotudos le pintan con un pincel blanco una Z arriba a los tanques, ¿No?
0: La descripción los, que hicieron de los, los la Z, eh, la, la descripción desde los medios fue que pertenecen a una región o pertenecen a un sector. No, de... no, okay. es mucho más fuerte que eso, okay, mira. Okay.
1: Porque esto es tan sencillo, mira cómo es. Los de un lado le ponen la Z y los del otro lado le ponen la B. mirá lo que te digo, la B. La B de los Oscuros, la B siempre fue muy oscura. La B del. que en un momento convencieron a todos los nabos de que era la B de la victoria. Entonces todos hacían así cuando, cuando quieren ganar, especialmente la gente de cerebro izquierdo. ¿no? Pero la B de la victoria, hasta el propio Churchill usaba la B de la victoria, ¿no? Entonces, pero si tomamos cinco minutos, y eso es lo que decimos que siempre hay que ir, como decía este. El, el, el propietario de, de Apple un tipo genial, decía ah, hay que conectar los puntos ¿no? Eh, claro, Steve, Steve, Jobs. Él, de Steve Jobs él decía, ah, hay que conectar los puntos, si no conectar no entendés un pomo ¿no? entonces Churchill hacía la B de la victoria que en realidad es un mantra muy complejo muy oscuro está bien y además, mira lo que es la raza de la que vamos a hablar es los B Los B, B larga, E, ¿está bien? O Ah. solo la B. Entonces, ahí tenemos, mirá, yo tenía cuando era chico una dicotomía ahí grande con un profesor español que teníamos en el colegio, que era un cura español, y él nos decía, no, la B corta que ustedes dicen es la V. V, en España se dice V y en realidad se tiene que decir V. Y yo decía, ¿sí? ¿por qué le dicen V? ¿No? Por supuesto, ¿por qué? Para no pronunciar con el verbo la palabra B. ¿Está bien? Claro. No podemos pronunciar la B. Entonces, no se puede decir la B corta, porque la gente puede entender que es la B de los B. Entonces, no, tiene que ser la V. Entonces se inventa una letra que tiene. Eh, que suena de igual manera sí. está bien, pero que simbólicamente es diferente que bien, 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 perfecto, perfecto. entonces si, si vamos a buscar este, a los que combatían contra los griegos y, y, y este, entonces oh, los 100 los cien genios y, y, y que combatían contra ellos y siempre les ganaban y eran muy pocos y y, este, y, y epopeyas que, que, que estuvieron hace poco en la televisión y en el cine, uh-huh. los escudos tenían una B. Exacto. ¿Está bien? Entonces la los bancos de los oscuros, como hablábamos otro día, son de color rojo, los logos y otros tienen la B o la B, mira, BBVA y el símbolo tiene el, el símbolo de BBVA tiene hacia arriba y hacia abajo. ¿no? Bien. Entonces, no están jugando. Todo está siempre ahí. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, este, pero todo está a la vista para quien lo identifique. Y eso es lo que decía este Steve Jobs, ¿no? Hay que unir los puntos. Hay que unir ¿no? los puntos. Este, además, si ustedes piensan, y se van a dar cuenta de que la oscuridad siempre estuvo ahí, Churchill hacía así, pero Churchill va con Stalin y con su homólogo americano, los tres, a firmar el fin de la guerra, ¿está bien? Obviamente a la zona de donde estamos hablando ahora, entonces, ¿está bien? Ellos van y, y, y exactamente van a Crimea a firmar el... El, este, ¿verdad? el final de la Segunda Guerra, algo muy oscuro, donde murieron millones de personas, uh-huh. armado por los mismos de siempre, que financiaban a los dos lados de la historia. Claro. También para destruir solo, a lo, solo lo que había que destruir y después repartirse lo que había que repartirse. Incluso... Todos los países detrás de la Cortina de Hierro, que tenían uh-huh. que ver con Macedonia y dejarlos debajo de la pata de los bolcheviques, todo organizado el último
0: último reciente conflicto que tuvo Rusia con Ucrania fue por Crimea claro, porque ¿qué
1: pasó? empezaron a hacer subversión en Crimea y armar la revolución porque, miren, hay que identificar esto, miren, las revoluciones, alguien lo dijo muy sabiamente, las revoluciones siempre son financiadas, son creadas por alguien las guerras civiles no. Las guerras civiles son entre los dos bandos, las dos razas poderosas, en los países pa, pa, para tratar de una predominar sobre otra. Pero las revoluciones son con plata detrás, siempre, todas. Entonces, la que quieran, está bien, todas las que llamaron revoluciones nunca fueron revoluciones de la gente, sino que implicaron una enorme matanza, una gran limpieza étnica todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Todas.
0: Pensaba recién, Jorge, que, que, que es simbolismo, ¿no? Este, el de la, el de la B, porque lo utilizamos wow, para muchas cosas, ¿no? Porque lo tenemos para la paz, sí. lo usamos como... Bueno, aquí en Argentina también tiene una, una simbología particular, digo, eh, claro. está presente en muchos, como símbolo muy presente, ¿no? Obvio, obvio, pero pero eso
1: estaba súper claro, ¿entendés? Para los que lo, lo comprenden, está súper claro porque es la V, que es la opuesta a, la, a lo B y listo. ¿Está bien, o sea, la B corta que sustituye, porque hay varias letras que hay que empezar a pensar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tenemos letras que suenan igual? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Para qué está la Z si, es, no? si hay una S y una C? ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Bueno, entonces, ¿está bien? Siempre están las cosas ahí, ¿no? La Z era previa, pero después se crean otras cosas. Entonces, la Z era el símbolo del zar. Bien. El zar es el que vos tenés en esa imagen, ¿verdad? El, sal de los, el zar de los L, ¿verdad? De, de las Elíades, de donde vinieron los B. Entonces, el principio de esta historia es más o menos así, resumido, ¿no? Uh-huh. Que realmente la galaxia estaba dividida en dos partes, por un, por un acuerdo después de una guerra enorme, en dos partes. El lado izquierdo de los que tenían preponderancia del cerebro izquierdo y el lado derecho de los que tenían preponderancia del cerebro derecho. ¡Punto! ¿Está bien? Entonces, eh, la Tierra estaba dentro del lado derecho, pero en determinado momento los del lado derecho se dieron cuenta que los del lado izquierdo se habían, habían mandado colonización a la Tierra, este donde en realidad predominaba la raza negra, que era la raza originaria del planeta. Uh-huh. Los Níger, o sea, por eso viene el nombre Nigeria, el uh-huh. río, el lago, todo Níger.
0: Uh-huh.
1: Los Níger y este los de cerebro izquierdo más poderosos este, eh, técnicamente, porque los de cerebro de hecho cometieron el error de brindarles tecnología para que vivieran mejor y todo lo demás, este, vinieron inmediatamente a colonizar. Y de ahí viene la historia de la esclavitud, ¿verdad? De la esclavitud este de, de esa raza con los negros, ¿verdad? Y la trata de esclavos y todo eso que estaba en la tapa del libro. Bien. Entonces es que viene este rey, que tú tenés en la imagen,
0: uh-huh.
1: príncipe con sus... Tres Marías a colonizar la tierra que estaba del lado derecho, que les correspondía, para intentar equilibrar la historia, ¿no? Bien. Y ahí es que empieza toda la historia de los B y, y, y obviamente de los de los L. Mirá, porque muchos dicen los B y otros dicen los L, ¿verdad? Y que venían de las Elíades, Elíades, o también llamadas Beríades, ¿no? Entonces esto es muy interesante de entender, ¿no? Hablabas de la capital, la capital de ellos dicen que era la que tenía como reina en cierta medida a una de las de las a una de las tres Marías que se llamaba Marta. Marta, ¿Está bien, sí. Y ahí es que todos vienen, y ustedes se van a dar cuenta, miren, porque no crean que todos estos nombres no están ahí, ¿verdad? Están ahí siempre, pero no, estamos volando, no, no, no tiene que ver con eso, es de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, este... Eh, obviamente eh, estaba claro, se, se viene Marta, este, en una nave, verdad, de ese mundo, este, y desembarcaron en un globo que tomó la denominación de Banús, B-Anus, mira, B-Anus, claro. Anus. Anus del rey Anus y B. Anus. O B-Anus o Banús. bien todavía tenemos Puerto Banús y todo lo demás. ¿Está bien? ¿Dónde? ¿Por qué? En España, ¿no? Bien. Entonces, todavía tenemos un Puerto Banús en España, que hubo una cantante argentina que hizo una canción muy linda sobre Puerto Banús, ¿no? Este, entonces, en la realidad todo está por ahí, ¿viste? La información siempre está, este, y, y después pasaron a buscar otra reina de, de otro globo. este que se llamaba Margorite o Margota o Margot, ¿está bien? este Y bueno, muy bien, y, y así, este después de eso, pasaron por otro globo, otro planeta, mirá, que se llamaba Univer, Univer, con B larga, pero Univer, entonces todos van a entender lo de Universo, claro. ¿está bien? Nuestro Universo, ¿está bien? Pero, no sé, ¿no? Es casualidad, ¿no? este Y pasaron por otro globo, Univer, obviamente, el globo de los Edu, ¿verdad? Porque hay otra raza, los Edu. Uh-huh. Entonces, ahí viene Edu, de ahí viene Eduardo, que uh-huh. yo también me llamo Eduardo, yo tengo todo un mambo, ¿no? Porque yo después me fui dando cuenta de esas cosas que simbólicamente a uno lo comprometen con determinadas cruzadas, claro. ¿no? Entonces Putin todas las veces, nunca jamás, sale, en una hoy lo veía en televisión española, que es totalmente del otro lado, totalmente oscura, y lo ponían a él, y detrás está siempre la bandera rusa, pero siempre doblada de manera de que predomina el escudo de Moscú, y en el escudo de Moscú está San Jorge matando al dragón, al reptiliano. Cada uno que entienda lo que quiera. ¿Está bien? San Jorge matando al dragón, a los reptilianos. Y esta guerra es con los reptilianos, o sea, ese es el mambo. Y está ahí, en todas las presentaciones de Putin, está, la, atrás, San Jorge matando al dragón. no La bandera doblada que justo se ve San Jorge, ¿no? Y yo dije, puta, por que me llamo Jorge, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Y Jorge Eduardo, y Eduardo viene de los edu, de esta edu. raza, ¿está bien? De esta raza. Entonces, es muy interesante porque todo está... Este, pero se van a dar cuenta ustedes, eh, que, que miren lo que dicen de esta historia, que la nave ah. tuvo un accidente, que fue antes de visitar Vanus, eh, que tuvo obviamente un, un, este, un accidente y un problema, que demoraron mucho en arreglarla, Bueno, y un montón de cosas más, se habla también, mirá lo que digo, algo interesante, que que tenían entonces ya una máquina del tiempo para ver el futuro y lo que iba a suceder. Algo que todo el mundo dice que hoy es lo que está pasando. Miren lo que les digo. Que hoy lo que está pasando. Y si nos ponemos a ver, porque los grandes medios los manejan los oscuros y los de la luz, los manejan todos por, por igual, también esto está presente en estos momentos, en, por ejemplo, en Netflix, ¿no?
0: Uh-huh, Entonces,
1: uh-huh. una de las principales peliculitas ahí, no trata de alguien que va al pasado para resolver todo lo malo que pasa en el futuro, ¿no? Uh-huh. Una de las principales este que ahora no me acuerdo, la vi el otro día y no me acuerdo cómo se llama, estoy buscando a ver si lo encuentro, pero bueno, entonces toda la info está ahí, ¿no? La tiran, ¿no? Está dentro de las 10 más vistas, este, en este momento, y todo lo demás. ¿Es ¿no? una serie? No, 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 es una película.
0: Ah, perfecto.
1: Es una película y el gran mambo de Netflix es que ellos no tienen, este la, la historia de... ¿Cómo se llama? No, 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 no conservas la historia, ¿no? Este, entonces eso es, es todo un dilema, ¿no? Pero... Ah, como que
0: no tenés un historial de las películas no tenés que un viste. un historial, ah.
1: claro. Entonces, en la realidad, no, no, no tenés ni idea, ¿viste?, de, de, de cómo es la historia, ¿no? eh, de qué fue lo que viste. Yo no yo no, 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 no gasto mucha memoria en retener esos nombres y esas cosas, ¿no?
0: Bueno, eso pero, le, pero tiene que ver con esto de poder viajar en el
1: tiempo. Claro,
0: mirá, lo voy a encontrar, obviamente,
1: porque... Porque hay
0: una serie en Netflix que es muy parecida a lo que estás mencionando. Ah, también, mirá. Por eso. Mirá.
1: Qué, qué interesante, claro. Sí, 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 por eso te digo. Entonces, este, todo está ahí, todo está a la vista, y bueno, y cada uno, viste...
0: Que, para que para volver, aquí, quiera, ¿no? volver aquí volver la, aquí a las imágenes, Jorge, también me compartiste, eh, le, le sí. cuento a la audiencia, por ahí hay cosas que por ahí no van a entender, pero lo importante vale, es, es, es escucharte, eh, después bueno vamos a estar eh, eh, desarrollando mejor cada uno de estos puntos que vas largando, porque son un montón de cosas, Jorge, que es, es mucha información. Sí. Tengo la, sí. la imagen aquí de las tres marías, también con la uva, con la vid, creo que es así, claro. a ver si la podemos ver a, claro. a, la, a la imagen y nos compartís eh, qué, qué significa esto.
1: De lo que decís, la. ah claro, por supuesto, ahí va, mirá, en realidad esas terminan siendo las tres princesas que vinieron en esa nave, no pero la nave tiene un accidente, miren lo que les digo, venía un príncipe y tres princesas, pero la nave tiene un accidente, miren lo que les digo, se lo voy a hacer tipo cuentito, la nave tiene un accidente y ese príncipe muere, está bien, pero... La tecnología era muy avanzada y lo que hacen es extraerle todo el esperma, miren lo que les digo, a ese príncipe para poder fecundar a esas tres princesas, ¿está bien? Y comenzar la raza con esa base, la base más importante de
0: la realeza de las Elíades, ¿está bien?, entonces, aquí, aquí tenemos una perdón Jorge, acá tenemos una imagen con, con chicos, ¿no? Con bebés o niños abajo. Claro, las que, tres mujeres. Exacto, exacto. exacto, las tres marías con
1: un bebé debajo, ¿está bien? Uh-huh. Porque ese es, miren lo que les digo, entonces fueron fecundadas esas tres marías, ¿está bien? Con el semen de ese que era el zar, ¿está bien? Miren lo que les digo. Entonces, como era el zar, entienden muy bien, ¿Por qué fueron los bolcheviques a aplanar los ares en Rusia? ¿Por qué hoy por hoy los tanques tienen la Z y no es de ninguna región? Y los otros tanques ucranianos tienen la B corta. Entonces todo empieza a cerrar. Y le extraen, miren lo que les digo, le extraen sus semen ¿Está bien? Uh-huh. Y el semen es guardado en un huevo, miren lo que les digo, en un huevo, un recipiente para guardar semen específico, criogénico, etc. Pero si buscan pueden encontrar los huevos, los huevos de Fabergé de los Ares, huevos que se han llegado a rematar en 50 millones de dólares cada uno, ¿está bien? los huevos, simbólicamente de ese huevo, ¿está bien? Es el origen de ese huevo. este, A ver si puedo encontrar uno, te lo mando. este, eh, eh, Son simbólicos de eso, ¿no? Este, lo, que están todos los, son todo de los bañados, lugares sí. de Rusia, Ajá. eran muy importantes y están en, en Wikipedia, por ejemplo, que Wikipedia es una gran desinformación porque está manejado por la CIA y otras cosas entre medio, pero en realidad, por ejemplo, hay un huevo del Kremlin de Boscú y hay un montón de huevos de los azares, ¿verdad? Que fueron hechos muchos de ellos por Fabergé, exquisitos desde el punto de vista artístico, hablando, ¿verdad? Son espectaculares y lógicamente, a ver, copiar, acá tengo ya para mandarte este... Es muy interesante porque ese es el huevo donde en la realidad simbólicamente fue eh, guardado el semen del príncipe para luego fecundar a las Marías. Entonces también van a entender por qué María en todas las historias planetarias, no solo la cristiana del Vaticano, sino todas las demás que son... 40 historias exactamente iguales, sí. este, donde María fue fecundada sin la presencia de un hombre, sin el uso de un pene, un falo. ¿Está bien? Claro. Sin participación de hombre. ¿Está bien? bien, Obvio, en, to- en toda la... En todas las epopeyas del planeta, que no importa de cuál estemos hablando porque todas son exactamente iguales, ¿no? Las las damas poderosas, estas tres damas, fueron siempre fecundadas sin la presencia de hombre. ¿Está bien? Perfecto. Como dice la Biblia, ¿no? Tal cual. Bueno, bueno, vino vino un ángel y la fecundó, pero no hubo un hombre y José no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces, obviamente, y por eso es el gran tema, por ejemplo, de los huevos de Fabergé, que tienen un un valor incalculable, fueron regalados, miren lo que les digo, por el zar Alejandro III de Rusia a su esposa, la emperatriz María Fiodoronova, está bien, Mm. pero María que les quede claro, ¿está claro. bien? Entonces, estamos hablando de los mismos, ¿está bien? Y de todo exactamente lo mismo. Y lo que están haciendo en los oscuros es atacar eso. Lo atacaron siempre, mataron al zar, igual que mataron al zar, igual que mataron a, a Kennedy, igual que mataron a Lincoln, igual que mataron, obvio, a todos los que había que limpiar, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Pero
1: entonces esto es como la reversión de toda esa oscuridad, ¿no? Es muy, muy interesante comprender estas cosas, ¿no? Obviamente, y que cualquiera lo, lo lo entiende y está en la tapa del libro, que es los famosos huevos de pascua.
0: Claro, te iba a preguntar por eso. No,
1: <risa> entonces que en realidad, si lo ves, los huevos de pascua, y qué sé yo, en, en sus versiones comerciales, vienen decorados por afuera, con dibujitos, Sí, claro, por supuesto, ¿no? Como los huevos Fabergé y todo lo demás, ¿no? Este, Pero obviamente son cosas este, fantásticas, ¿no? Fabergé hizo trabajos fantásticos para, llegando a lograr 140 tonalidades en los huevos, uh-huh. ¿verdad? Este, Hechos con esmalte de ostra este, que, que que variaba el color dependiendo de la luz. Que cada uno entienda lo que quiera, ¿no? Dependiendo de qué tipo de luz tenían, tenían un diferente color,
0: ¿verdad? Bien.
1: Este, y hay muchos huevos que, que incluyen, obviamente, minerales fantásticos como el jaspe, la malaquita, ¿viste? El jaspe. Hoy preguntamos, decimos, el jaspe nadie sabe lo que es, ¿no? Pero en la realidad, sí tenemos en nuestra historia que se nombra, lo deja como un jaspe. ¿no? Uh-huh. sí, claro, pero nadie sabe lo que es, ¿no? La malaquita, el cristal de roca, ¿no? El lápiz lazuli, Jade, qué sé yo, ¿no? Huevos hechos este, de forma fantástica que, que fueron rematados en, en precios demenciales, porque además los querían tener unos y otros, y los oscuros también los querían ¿no? Bueno. Este, para, 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 desaparecerlos, ¿no? Voy a, este... voy a
0: aprovechar, Jorge, un segundo para dale. saludar a la, a la audiencia a la gente y, que nos está claro, escuchando dale, dale. Eh, Bueno, aquí dice Carlos, dice, buenos días, genios saludos desde La Plata, nos están escuchando por ahí, o nos están viendo hola, estoy con problemas de recepción por las razones meteorológicas nos dice Loli, eh, ha tenido ha, ha habido Como situaciones supuesto. de met... bueno, en Montevideo también creo en la zona de Buenos Aires, eh, toda la que es la zona sur, Bahía Blanca eh, la zona de la costa, incluso Capital Federal ha tenido eh, fuertes lluvias, eh, eh, hubo también, eh, sí, bueno, hubo elevadas este lluvias que han hecho que generó muchas complicaciones. ¿eh? Eh, sí. Así que, bueno, ahí estamos. Buenos días, dice, un gusto escucharlos, bendiciones, nos dice Victoria por aquí. Eh, Carlos también agrega, dice, se dice que la máquina del tiempo fue encargada por el Vaticano para adelantarse a los acontecimientos futuros y estar preparados hoy estaría oculta en el Vaticano, dice Carlos, eh, agregando información.
1: Bueno, dicen
0: que todos la tienen,
1: ¿no? Que que los de un lado y los del otro la tienen y que por eso es que todos saben cómo cómo termina esto, ¿no? O sea que están, están, están dando la batalla, pero bueno... No pueden decir que, que tienen nada, no pueden decir que se pueden anticipar todo lo demás, pero bueno, todos están peleando hasta el último momento este, para evitar este cambio muy grande que es en pos de la gente, ¿no? Y en pos de, 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 de la luz y, y de suspender esa historia muy compleja, ¿no? de, lo, de los, Mirá que yo yo veía ayer este en, en canales argentinos, ¿no? Que decían, bueno, pero para, 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 este, como que te dijera la carne cuando, no sé, yo qué sé, cuando dejó Macri, pero no es porque dejó Macri cuando cuando empezó Alberto dice al verso, ¿no? Entonces cuando empezó al verso, no sé qué este varía tanto y ahora vale 600% más ¿no? O sea qué están hablando, no? Y el pan 380% más en pesos, ¿no? Sí. Entonces, obviamente todo eso es todo un tema, ¿no? De los oscuros, de, del manejo de de los bancos centrales y las monedas y todo lo demás. ¿no? Y a esto es a lo que apuntan, obviamente, los lo de la luz ahora, que es no, no, no a cambiar todo el sistema monetario global y a suspender estas cosas. ¿no? Este, que todos realmente estén respaldados en oro y que todo, todo sea justo y que todo el mundo, bueno, se pueda... Este, Mover con claro. tranquilidad y que su, su trabajo y su, y su producción tenga un valor y que nada más no se use para pagarles un buen sueldo a los políticos en el medio, que siempre se roban un sueldo fantástico por nada, uh-huh. y que después va a pagar la deuda y más nada, ¿no? Punto. Entonces, al final es todo un enorme embudo que, que va hacia la deuda, ¿no? De, de, de los oscuros más grandes del planeta, ¿no? Entonces, que al final todo esto ya no va para más en muchos lugares, ¿no? y bueno, Argentina es, un, es un, un ejemplo vivo de eso, y Uruguay lo era hasta hasta que empezó la, 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 este, el bicho, la pan, uh-huh. este, que por eso se llama pan, no lógicamente, demia, porque tiene es el pueblo de los pan, o sea, ellos, los otros, los pa, es el pueblo de los pan, entonces pan, y, y, y muy claramente como es la frase, demia, y demia quiere decir en nuestra sangre, en la hemia ¿no? en la hemia tenemos una partícula del pueblo de los pan que nos está enfermando listo, ya le tapa el libro o sea, todo el mundo si sí lo busca hemia, demia, no anemia, ¿no? ¿está bien? Es, son afecciones de la sangre <ríe> de la hemia este, y es una partícula del pueblo de los pan en la sangre punto, no hay más nada ¿no? entonces todo está ahí, ¿no? Si lo
0: sabemos, este, leer de alguna bien. manera. ¿no? Victoria nos dice eh, qué apasionante la historia real y verdadera de, 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 de dónde nace todo, dice dónde claro, nace todo. Mira lo que acabas de decir, mira y lo que dijo ella y lo escribió, mira la historia
1: verdadera. Ver viene de los B, ¿está bien? De los B es verdadero de los B, ¿está bien? pero le cambiaron y pusieron la B, entonces es verdadera, no, no, está bien, uni, univer, yo le dije el globo, había un globo univer, está bien, universidad, universidad, pero le ponen la B y cambian, también cambian la simbología, pero el el, el, el significado sigue estando, universidad, punto, está bien, entonces, siempre siempre es así. Entonces tenemos grandes ciudades simbólicas también, por ejemplo. Como buenas,
0: Barcelona,
1: como que... que era uh-huh. Barcelona, de los B. Por eso hay una fascinación con Barcelona. Yo mismo la tuve y dije, ah, qué ciudad divina, ¿no? Uh-huh. La energía, es la energía que hay allí, ¿está bien? Uh-huh. Y entonces los catalanes ¡ruah! fueron ahí, vamos a romper esto, ¿no? Movimiento catalán muy complejo, está bien. Y también, miren, van a darse cuenta por qué la dividieron al medio y la destruyeron todo lo que pueda. Berlín, está bien.
0: Berna y muchas más. Qué qué increíble, ¿no? En tema de. Pensaba lo lo de la, la. El ADN que tenemos en cuanto a. Nos cuesta mucho estar en calma, eh, encontrar el, el, el equilibrio y, y la armonía es como que nos desespera, ¿no? Encontrar un lugar que sí. sea eh, naturalmente armonioso es como que tenemos que corromperlo, como que lo tenemos que eh, invadir sí. de alguna manera, ¿no?
1: Bueno, eso nos enseñaron, ¿no? Nos enseñaron que no podemos estar en calma. Miren, esto es muy grueso. Yo no se los puedo contar todavía porque estoy en el, en el proceso de eso. Pero miren... Ya me, ya me, pasó, una de las formas más grandes de despertar es hacer un ayuno muy grueso. Estoy hablando de ayuno de verdad, no, no. Entonces, este, obviamente, es hacer un ayuno muy grueso, ¿no? Entonces van a entender por qué todos los del cerebro izquierdo, eh, ¿no? Los sindicalistas y cosas, entonces, cuando es algo horrible, no, hace una huelga de hambre. Pero hacen una huelga de hambre, pero toman agua, ¿no? No, tomando agua no funciona. ¿Qué estamos hablando? Es ayuno de verdad, ¿no? Entonces cuando, cuando uno tiene un ayuno de verdad, ¡guau! después del tercer día se abre un panorama que es como que hubiera tomado ayahuasca o como que hubiera tomado, no sé, LSD, ¿Y esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? A mí ya me pasó y, y este año lo voy a reiterar en otras experiencias, pero digo, me refiero a que es muy poderoso, ¿no? Entonces, ¿qué se crea? Mirá, con la revolución francesa, ¿está bien?, financiada por los oscuros y la masonería y muchas cosas más, ¿no? ¿Qué es lo que se crea, no? Una enorme cultura gastronómica, hay que comer y hay que ser fanático de la comida y a eso va el consumismo, ¿no? Uh-huh. Que también, uh-huh. Mira cómo es el chiste... Si, si vos te das cuenta, como yo me di cuenta, que podés estar una cinco días sin comer y no, no se muere nadie, sin comer nada y sin tomar agua y nadie se muere, ¿no? Ah, bueno, entonces ya puedo dejar por tierra aquella expresión de que, ¿Qué hacemos que, con... que si no gano
0: suficiente plata me voy a morir de hambre. Claro, ¿qué hacemos con toda la información que tenemos, no?
1: Claro, ¿entendés? O sea, que me voy a morir de hambre. Entonces, ¿entendés por qué? Todo está armado para que nosotros estemos en la rueda del hámster y pedaleando, ¿no? Me va a morir de hambre, no voy a poder pagarle mejor educación a mis hijos, mejor adoctrinamiento, no es. Putin también lo dijo allá hace un año, ¿no? Dijo no, 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 no. Todo esto ya empieza en la escuela, donde nos hacen desaprender lo que traemos. En nuestra alma lo que ya sabemos, nos inculcan que, que la enfermedad existe, que es contagioso, que hay que comer, que hay que tener la mejor educación, ¿está bien? Que viene también de los Edu, de ese de ese pueblo, también de los B, ¿está bien? Uh-huh. De uno de los pueblos de los B, de los Edu, los Uc, también Y muchos más. Entonces, el primer lugar que fueron a destruir en en Rusia, Stalin, fue Ucrania, ¿no? Y le dio un estatus diferente, le pasaron por arriba y todo lo demás, ¿no? Entonces digo, todo está ahí atrás, ¿no? Pero bueno, poco a poco, los viernes lo vamos a ir develando y vamos a encontrar todo esto que, que realmente es muy interesante, es muy importante y que además todos... Este, podemos ahondar sobre esto por nosotros mismos y darnos cuenta historias como la del huevo, ¿no? Y bueno, los huevos de Pascua y los huevos de los zares vienen de ahí porque ese era el huevo del zar, el huevo que conservaba el semen del zar uh-huh. que después sirvió para fecundar a las tres Marías. ¿está bueno, bien? Pero respecto... una de esas Marías era María, claro. otra era Margot, la otra, está bien La una era María y el el niño que ves ahí abajo es Jesús
0: Bien. en esa
1: imagen de las tres Marías
0: bien, bien, Jorge también le decimos a la gente que no entre en pánico ni desesperación de las cosas que vamos hablando con respecto a la alimentación eh, no. Hay que tomarlo con, con, con paciencia En verdad también sí. es un proceso Como decías vos recién eh, Súper, hay, hay que llegar hasta ese lugar digo, sí, Y
1: se van a dar cuenta Que no se puede hacer
0: de un día para otro <ríe> No, totalmente ¿no? totalmente, Eso
1: no existe Y yo hice todo mi proceso Haciendo este, verdaderamente este Ayuno intermitente Y, 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 y achicando Y haciendo el claro. ayuno intermitente suponete de, de, de 15 horas diarias después de después de, de, de digo de ma, aumentando la, la cantidad de horas de ayuno ¿no? porque eso se hace muy lentamente ¿no? no ni siquiera lentamente, en la medida de la posibilidad de uno, porque si estoy bien, estoy bien, si estoy mal ¿por qué lo voy a hacer? ¿no? y si tengo ganas ahora de comerme un asado, me lo como porque tampoco es la bobada entonces en realidad el ayuno intermitente lo, lo que dice es que bueno que hay un, un, un periodo de tiempo que cuanto cuanto más largo sea, obviamente, este, después de las 12 horas, nosotros empezamos a... Eh, empieza a ver este... Eh, se empieza a fagocitar toda la basura del organismo, ¿verdad? Uh-huh. Este, la, las propias células empiezan a alimentarse con toda la basura del organismo y todo lo demás... Y entonces empiezan a limpiar el organismo. Correcto. Cuanto más tiempo haya de ayuno, ¿no? En las 24 horas, bueno, entonces uno empieza con 15 y qué sé yo, 15 horas de, de, de ayuno y 15 horas sin ayuno, y después va subiendo hasta que llega a las 22 horas o a las 23 horas de ayuno y una hora de comida y todo lo demás, y qué sé yo. Y uno se da cuenta increíblemente de una forma muy salada, que uno tiene más energía. Entonces uno dice, claro. ¿cómo es este mambo? no ¿Yo como menos y tengo más energía? ¿Cómo, ¿Cómo es este truco? no yo ¿Me alimento una hora por día y tengo más energía que cuando comía cuatro veces? no Claro, porque el comer las cuatro veces nos aletarga. Eso está claro, porque, ¿no? porque si vamos a manejar... 500 kilómetros más vale que no, que no cenemos, ¿no? No vamos a dar una piña salada, porque obviamente nos viene sueño. Sí, cansancio, fatiga y empieza a hacer la digestión. Pesado, uh-huh. claro. La digestión nos quita energía. La digestión quita energía, ¿no? Entonces digo, yo hice todo ese proceso, obviamente, de ayuno intermitente y todo lo demás, llegando hasta un punto que no pasa nada. Y si hago un día de ayuno, si hago dos días de ayuno, y eso es fantástico porque uno, este pero mirá, lo bueno de esto es que uno tiene que hacerlo, como vos dijiste, muy sabiamente, con total libertad. Si me siento bien, si no me siento bien, no tiene caso porque entonces va contra mí mismo y es como ridículo, ¿no? Porque hay muchos programas también para comer detrás y todo lo demás, ¿no? No olviden que la comida es mamá y bueno, eso no hay es pocas cosas
0: ¿no? Sí, soltar eso es difícil, sí.
1: Claro, el agua también es mamá, entonces no es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Pero digo, este, pero es muy interesante porque uno se da cuenta de repente que las primeras 24 horas de ayuno, después que es intermitente, no cambia nada. Ahora, los primeros dos días de ayuno, sin comer nada, uno dice, pa, de repente me comería una galleta, yo qué sé, ¿no? Me comería una galletita con un queso por arriba, ¿no? Y después dice, no, para, ya hice, viste, 48 horas, no voy a tirar todo por la borda, una galletita con queso que no me cambia nada, ¿no? Ahora, de repente, llegas a los tres días de ayuno y te das cuenta que ya no tenés hambre. ¿Cómo que no tenés hambre? Sí, no tenés hambre, o sea, no hay esa ansiedad, ¿no? ¿Cómo que no tengo hambre, no? O sea, no tengo ansiedad por comerme algo, ¿no? Ah, ¿no? Cuarto día... Nada. La energía, 100%. ¿Cómo es esto? No estoy comiendo y tengo energía, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender aquello de todas las grandes civilizaciones, que siempre lo decimos, ¿no? este De las grandes civilizaciones de la Tierra, de que la energía verdaderamente está en otro lado y está en el aire. y se, a Uno le llamaron prana en la India, a otro le llamaron el chi, a otro le llamaron el ki. ¿No? entonces Exacto. la energía está en otro lado correcto ¿Está bien entonces es, es todo muy interesante ¿no? y ahí divagamos desde Ucrania hasta hasta las tres yúrides mirá que las tres Marías en otros lugares son conocidas como las tres damas las tres yurides, las tres cariátides las tres está bien según donde lo analicemos ¿está bien y vas al Partenón hoy por hoy y están ahí las tres en, ¿eh? en lo que queda de un
0: palacio, ¿no? El que las quiere ver, las ve. Bueno, Jorge, aquí nos saludan, buen día, Nicolás, dice Mirta, eh, nos está dejando saludos, a ver si lo puedo ver aquí, buen día, saludos, los estoy escuchando, cariños, eh, por aquí, a ver qué más dice. Eh, los estoy escuchando, saludos a Jorge. Eh, bueno, consulta: dice Jorge, ¿cómo hacemos para liberarnos de toda esa basura que nos in, eh, inculcan a nuestro subconsciente cada día? Bueno, ese es el, ese es el tema, ¿no? Eh,
1: eh, eh, está grueso, pero en la realidad, mira, siempre es elevando la conciencia, ¿no? Uh-huh. Porque uno, cuando va elevando, cuanto más eleva la conciencia, más va entendiendo, cuanto más va entendiendo más va utilizando su discernimiento interior, ¿viste? Discernimiento. Esto no me suena. A mí esto no me suena. Esto no me lo creo. No me suena. No me resuena en mi interior, ¿no? no yo no lo creo. No sé. No sé cómo será, pero no me suena. Entonces, obviamente, empezamos a descartar cosas, ¿no? Una atrás del otro. Hay demasiada programación, ¿no? Estamos... no. no, no, no. Entonces, obviamente, este es muy complejo, ¿no? Porque nosotros también, suponete, eh, eh, todos en algún momento tenemos una pareja, tenemos una familia, tenemos un montón de cosas, y todo nos lleva, ¿no? Exacto. Y si nosotros de repente decimos, ah, pero esto me parece una pava, ¿cómo vas a decir eso? Está loco, ¿no? Entonces, eh, no puede ser, eh", no Entonces, no, es, no es tan fácil. Obviamente es un camino, en muchos casos, solitario, ¿no?, de aprendizaje y de de crecimiento, ¿no? De aprendizaje y crecimiento, sí. Y de hecho la época es propicia para eso también. Obvio, porque energéticamente hay un cambio, ¿no? Este y y entonces esto es muy comprensible y esto no pasa ahora porque sí pasa porque hubo el cambio de era, es muy importante y pasamos de una era de destrucción a una era de sabiduría, entonces se acabó el tema de la destrucción, ya está. Van a pasar muchos años esto para que vuelva, que cambie de nuevo la era, entonces no pasa nada, está bien. Esto lo decían todos, ¿no? O sea, obviamente digo esto está, miren, en las en, 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 en las inscripciones egipcias que Egipto fue muy oscuro y después avanzó muy rápidamente cuando, cuando estuvieron las las, este, las, las generaciones tolomeicas bien? Y todos van a entender, si yo le digo que Ptolomeo era un general de, de Alejandro Magno. <ríe> Entonces, era un general de Alejandro Magno que quedó a cargo de Egipto y que empezó a avanzar muy rápidamente. todo Egipto, Porque Acá está la información, esto es así, ¿no? Lógico. Que también tiene que ver con los mayas, con los aztecas, con, sobre todo... este con, con, con algunas razas de México, ¿verdad? Entonces eh, esa, esa es la historia, ¿no? Okay. Digo, en la realidad hay cosas muy muy poderosas detrás que hay que irlas hay que ir tirando del hilo y, y este y muniéndose y, y de información para para poder ir avanzando, ¿no? para ir sintiéndose en paz, como decías vos, no, uh-huh. en un lugar donde, como decía Einstein, el universo no tiene llega un momento que tiene que decidir si el universo conspira con uno para que todo sea bueno para uno o si es realmente hostil a uno y combate contra uno, ¿no? y bueno, no tiene que llegar a ese lugar. Y, y, y obviamente a partir de ahí el camino es aceitado y embajada ¿no? Sí. Y uno empieza a encontrar por sincronicidades creadas por nuestra propia conciencia, aparece la información y yo como lo encuentro con
0: esto, ¿no?
1: Que qué es lo que yo estaba dudando ayer de noche, no sabía cómo era, y, y hoy de mañana prendo la combo y pum Me aparece eso en, en primera... Este... Porque además, fíjense, miren, una de las principales rezas, de las primeras rezas, razas de los B, cuando llegan los B a México y todo lo demás, son los toltecas, ¿vale? los toltecas, que en la propia. en el propio momento este. eran mucho más avanzados que los Aztecas y todos los demás, ¿verdad? Este. Y. que los mayas. Y los mayas. ¡Ah! Mirá. ¿Mayas? ¿Dijiste mayas? sí. Mirá, Maya es una de las estrellas de, de las Pléyades. Ah, mirá, ¿y por qué será que los mayas eh, tienen el nombre de una de las estrellas de las playades, no? Y un día desaparecieron los mayas, ¿no? Estaban todos ahí, un día... No, nadie sabe lo que pasó con los mayas, ¿no? Y hay quienes dicen, no, vinieron y dijeron, está bien, suficiente. Ahora no lo vamos a llevar a todos, ¿no? ¿Quiénes? No sé, de las Pléyades o de dónde vinieron, ¿no? Me acuerdo que, mirá... Yo tuve una experiencia fantástica en México, este cuando, mucho tiempo atrás, fui a recorrer todo Yucatán en auto, ¿no? Entonces, una experiencia fantástica, porque hoy por hoy vas y está todo, viste, tejido, y no puedes entrar a, a las pirámides, y es todo un dilema, ¿no? Entonces, te pagar la entrada, en es? entonces, era la pirámide en el medio de la selva y nadie le daba bola, ¿no? ¿Cómo llegabas si y no había nadie? Estaba en medio de la selva y, y subías para arriba, entonces yo me acuerdo de la pirámide de Cobá, ¿no? Y yo subía hasta arriba de la pirámide, y miraba para abajo y veía a mi señora ahí, ¿viste? Y decía, Buah. y después dije, yo cuando estaba arriba dije, soy un enfermo mental, si vienen cuatro locos y se la llevan, yo estoy como allá arriba, ¿no? No había nadie, ¿no? Entonces bajé, este, pero mira y me puse a hablar con un niño este mexicano de 11, 12 años, una cosa así, ¿no? que hablan en maya. entonces vos le hablas en español y te dicen, ¡ah! auto, rojo, lindo, ¿Qué Ajá, habla? hablan como, vos dices como, decir, como los locos que hablan, ¿viste? que decís hablan en quechua y en bundolo, yo no, sí, no yo entiendo no, nada, ¿no? Entonces, auto, lindo, ¿no? Ah, 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 ¿no? Y ellos decían no eh, ma- eh. yo hablar Maya Pléyades. y yo dije ah, sí, hace 25 años ah, sí, claro, pibe no, mira, Maya, Pléyades me dijo, pa, entonces me dice "Pléyades." le dije yo, sí Maya, Pléyades." y yo dije, ¿de qué está hablando Maya Pleiades, no? después busco la Pléyades. ah, claro una de las principales estrellas es Maya ¿no? entonces no toda la vida nos llevaron a que no 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 los avanzados siempre claro. tuvieron un lugar ¿no? mira y y, yo, y como estamos hablando mira como estamos picoteando ¿no? Uh-huh. estamos hablando del de, de general Ptolomeo ¿no? y entonces las dinastías Ptolomeicas en Egipto ¿no? ah mira Ptolomeo y yo te digo que el origen de todo este mambo es los toltecas. Vamos, se de bromar, de Ptolomeo y los toltecas, por supuesto. Bien. También, por supuesto, ¿no? Es fantástico, ¿no? El, el poder acceder a alguna info de esa ¿no? A descripciones de la Ciudad de México como Venecia, ¿no? mm. Hechas por Pizarro. pero todo eso desapareció, ¿no? México era unos indiecitos, punto, ¿no? Entonces ahora el presidente que está dice no, no, no es así, no es así, no es así, México es muy poderoso, no, nos llenaron de droga, pero México es muy poderoso, ¿no? Mandaron a los carteles de la droga ahí a... a dominar todo, ¿no? Lógico, ¿no? Entonces, es muy grueso, ¿no? Las, las tres Marías estaban en. estaban en Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Las tres Marías estaban en México y pasaron a Cuba, que se llamaba A en ese entonces. A Cuba. ¿Está bien? Ah, mira qué casualidad. Y los oscuros ahora van a Cuba y ¡fra! aplastan Cuba y lo destrozan. Y están durante 60 años en una dictadura. ¡Fra! No, acá nadie va a respirar. Nadie va a tener nada. Todo. ¿Y por qué? ¿Viste? También centro de distribución de drogas, todo lo demás. ¿Y por qué? ¿Cómo es se hace truco? Claro. ¿Los mismos que fueron a Rusia, los bolcheviques? Sí, los mismos. Ah, ¿qué ¿No? Entonces digo, es, es salado, ¿no? O sea, ¿y quién financió la historia de, de Castro? Los, los bolcheviques, los que puso de Stalin allá. No, no, claro, ¿lo mismo lo mismo? Los rojos, los rojos Y los
0: otros los ve, otros, ¿Qué son? Los azules
1: bien. Así de claro, ¿está bien?
0: Jorge, lo dejamos aquí Y lo vamos a, lo vamos Va a continuar el, el próximo la... viernes La semana que viene seguimos sí. con los B Y con la
1: historia de la llegada de ellos uh-huh. Y de por qué Esas tres Marías van a Cuba Y las tres Carabelas Vienen de España hacia Cuba y una se llama María, ¿está?
0: Bien, Así. bien. También vamos a hablar de Argentina claro. y vamos a ver por qué Argentina es tan importante para, para el hemisferio sur y, y para importante. el mundo.
1: Claro, porque la plata también viene de ahí. Mirá, unos eran adoradores del sol y del oro y los otros eran adoradores, o por lo menos respetuosos de la plata, Argentum, ¿no? No, no viene en ningún latín. El latín fue inventado por los ingleses, una ridiculez, y se le impusieron a medio planeta, a Inglaterra primero que a nadie. Pero digo, pero todo está ahí, ¿eh? Todo está ahí. Y, y, y cada uno de los que de los que nos escucha puede discernirlo con su propia conciencia, tipo, ¿esto me suena o me resuena o no? ¿No? o me parece que es una, 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 una huevada si me parece que es una huevada dejarlo de lado, esa información porque no es para ti, está bien está bien, eso es lo primero que hay que decir siempre, ¿no? o sea, uno tiene que respetar su propia intuición claro pero vamos a, a seguir adelante con esta historia que es espectacular este, y realmente involucra
0: muchas cosas como eso, ¿no? La, Marías, cosas muy
1: interesantes, el diluvio bueno,
0: y también vamos a analizar algún que otro podcast que, que lleguemos a ver eh, tuyo en la semana eh, no? eh, que tenga que ver con este tema, eh, y también bueno queremos que nos cuentes este tu próximo libro, ¿te parece todo eso el próximo viernes? claro que sí, dale, dale con mucho gusto, bueno dale, Jorge placer. muchas gracias, gracias gracias, gracias.
1: <risa> gracias que tengan un buen fin de semana
0: Bueno, ahí estábamos charlando con Jorge Vilque desde Uruguay, Eh, charla interesantísima como cada una de ellas que tenemos todos los viernes. Los invitamos nuevamente el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana aquí por este canal, Eh, puedan compartir esta información, pueden invitar a más gente que quiera eh, seguirnos, acompañarnos en estas charlas y hacer un debate, por qué no, también eh, comentar eh, debajo del video para que nosotros podamos leerlo y analizarlo juntos. Si les parece nos encontramos el próximo viernes a aquí a las 11 de la mañana. Gracias y que tengan un buen fin de semana.